0: O Labirintos do Viver está de volta e estamos a tratar a série sobre a integração da criança nas várias etapas da vida escolar. E eu continuo acompanhada com a doutora Mariana Moretti, que faz parte do Núcleo de Investigação do Bebé da Clínica Contemporânea e que tem, por sua vez, o seu consultório em São João do Estoril. Olá, doutora Mariana.
1: Olá, professora.
0: A semana foi boa. Foi ótima. Foi ótima. Obrigada. Para mim também. Ótimo. E então, nós vamos continuar este percurso, esta viagem na vida escolar da criança, na sua integração, como é que a família, como é que a escola, como é que os professores, como cada um de nós, no fundo, pode facilitar a integração da criança nesta vida escolar tão importante para a sua formação. E já falámos da integração do bebê quando vai para a creche pela primeira vez. Falámos também da integração da criança. Criança na fase do Jardim de Infância e hoje vamos falar eh, na na integração da criança nos seis anos de idade, o primeiro ciclo ciclo. de escolaridade. E a minha questão é, doutora Mariana, quais as características das crianças de seis anos de idade, ou seja, como é que que elas se apresentam eh, quando vão pela primeira vez eh, para a escola?
1: Bom, pelos seis anos de idade a criança já adquiriu uma maior autonomia, independência, logo tem a sua individualidade mais definida. Progressivamente também a sua linguagem é mais articulada e a criança é cada vez mais capaz de realizar tarefas mais complexas. Através da sua socialização, desenvolve também competências pessoais e regras de convivência, aprendendo a gerir os seus sucessos, e insucessos e melhora a sua capacidade de concentração e persistência.
0: Presumo que para que esta socialização seja adequada,
1: a, a existência de regras é
0: importante.
1: É indispensável. É indispensável. Como, como já falámos anteriormente, uhum. é importante que estas crianças sejam ensinadas desde cedo essencialmente para a sua proteção. Numa primeira fase, mesmo em bebés, os seus limites ensinam sobre as suas capacidades, sobre os seus limites físicos e aos poucos a criança vai aprendendo o que deve, o que pode e o que não pode fazer. Portanto, progressivamente, dá-se esta consolidação dos seus limites. Curiosamente, é precisamente o respeito pelas regras
0: que vai acabar por formar a consciência moral da criança e que acaba por impedir que a criança possa agir por impulso, estimula a criança a pensar sobre como deve agir em determinada situação. E como a vida escolar, logo no primeiro ciclo, é uma situação desconhecida para a criança, esta, esta esta consciência das regras, esta consciência moral daquilo que está certo, daquilo que está errado, vai ajudá-la também nas suas nas suas aprendizagens.
1: Sem dúvida são estes limites que vão levar a criança a pensar no fundo antes de, de agir, não é? Portanto, impulsiona este seu crescimento mental. Uhum. Até porque é fácil percebermos até deste modo, quando falham os limites da criança a criança assume que faz o que quer, quando quer, sem que isso seja pensado e até adequado uhum. à sua realidade. Acaba por sentir
0: também um pouco perdida. Sem dúvida. E essas mesmas regras vão ajudar a criança uh, também no grupo dos amigos, a integrar-se com os amigos, ou nem por isso?
1: Estas regras, sim, uh, porque vão constituir algumas diretrizes para a criança se relacionar. Uh, por exemplo vão facilitar o estabelecimento destas relações, precisamente pelo que a criança sabe que pode fazer com as outras crianças, o que não pode, de que forma é que a trata como com respeito ou não o que vai evitar, por vezes, alguns conflitos entre, entre,
0: entre elas. Claro, é? claro que sim. Quando a criança não não conhece as regras e os limites para o seu comportamento, muitas vezes invade o espaço do outro, do outro. e o outro não gosta nada. Claro. E surgem alguns alguns problemas de relacionamento. Portanto, estas relações com os amigos são muito importantes para que a criança adquira a noção de grupo, do grupo etário e, e por esta altura, a criança também necessita ser reconhecida pelo grupo de amigos e ela acaba por ter necessidade de sentir pertença de um grupo não está ali na escola isoladamente mas no fundo há uma classe há uma turma, há um grupo todos estão na, na, com a mesma dificuldade e, se, e todos estão a
1: enfrentar o mesmo desafio que é aprender e conhecer o mundo aprender coisas novas claro claro que sim este, este encontro com os amigos eh, vai inclusive reforçar a identidade e a individualidade desta criança seja porque é diferente ou porque é semelhante uhum. eh, às outras crianças Uh, nesta fase é muito comum vermos as crianças que querem os ténis iguais aos do sim. amigo, uhum. o jogo, às vezes praticar um desporto que o amigo também pratique. E às vezes ter também o mesmo, o mesmo jogo,
0: o mesmo brinquedo, Exato. digamos assim, já não se fala muito em brinquedos com esta idade, mas, enfim, talvez fosse bom nós resumirmos esta, esta
1: fase. De um modo geral, quando este desenvolvimento anterior aos seis anos decorreu de forma harmoniosa, a nossa criança adquire uma maior autonomia, maior coerência e, inclusive, a coesão do seu mundo do interior. Tem um bom conhecimento sobre si e sobre as suas capacidades. E, por esta idade, é natural que ela desloque a sua curiosidade para a compreensão do mundo exterior. Uhum. Revela interesse e, inclusive, é prazer em conhecê-lo, em saber o que existe fora do seu meio habitual.
0: Além de de, de a criança ter atingido maior maturidade, ela encontra-se agora mais permeável, mais disponível para as aprendizagens escolares. Digamos, o ambiente está criado para o sucesso escolar, o que é, de facto, importante. A escola, nesta fase, tem um papel importante para a criança e pode facilitar a integração... Ou esta integração pertence apenas aos pais que levam a criança à escola, que escolhem a escola que ela deve frequentar, ou de facto a escola tem também um
1: papel a desempenhar aqui nesta integração, e nesta, nesta, no, no sucesso da criança? A escola pode ter uma forte influência. Inclusive no sucesso escolar da criança. Portanto, numa primeira fase, os professores devem facilitar a transição e adaptação da criança à escola, a a este seu novo espaço social no fundo contribuindo para a sua coesão e maturidade uhum. Portanto, mais do que ensinar e sobretudo
0: transmitir os conteúdos a escola pode preparar fazer parte também da, da integração da criança preparando-a para para esse momento em que, digamos a aprendizagem efetiva dos conteúdos, dos seus manuais escolares, de tudo aquilo que ela tem que aprender quando o momento chegar, então, já está preparada. Preparação feita também. exatamente então, a escola tem um papel fundamental
1: tem sem dúvida esta a sala de aula pode ser um espaço onde se vão progressivamente integrando estas regras cada vez mais rígidas Embora
0: embora a existência de muitas regras, como nós sabemos, isso é um dado adquirido já há muitos anos, a existência de regras é fundamental, devem ser poucas regras, devem ser claras também para a compreensão da criança, mas elas têm que existir. Elas têm que existir. Isto porque uma mudança brusca pode ser geradora de sentimentos de frustração na criança. E ao mudar bruscamente de um jardim de infância, aquelas que passam pelo jardim de infância, ou a criança que até nem passa pelo jardim de infância, mas muda do ambiente de casa para o ambiente da escola, pode, de facto, ser muito estressante, gerador de muitas, de grandes frustrações. E, então, há que preparar a
1: criança para o que vai acontecer, para o que vai vir, digamos Claro que sim, precisamente a existência das regras, no fundo, organizam a criança. E vão motivá-la. E vão motivá-la. Idealmente que estas regras sejam, como disse, claras, não impostas, mas sim explicadas. Espontâneas. E porque a própria criança tem tem a sua capacidade de
0: compreendê-las. Elas tornam-se necessárias. A própria criança sente que há necessidade da existência de regras. Não é? uhum. quando ela, por exemplo, não quer ser magoada pelos outros, é necessário que alguém diga que ali dentro da sala de aula os meninos não vão discutir uns com os outros, não se vão zangar não vão bater uns nos outros quando claro. não estão em acordo têm que estar calados enquanto o professor está a explicar alguma coisa mas também têm o direito a expressarem-se si, e para isso têm que pôr o dedo no ar portanto essas normas tão simples mas que são fundamentais para que o ambiente de, de aprendizagem seja o melhor.
1: Exatamente e um, um próprio um bom funcionamento É é importante, aqui também, e para que isto seja progressivo, seria importante conhecer a história destas crianças, compreendê-las nas suas particularidades, no seu modo de, de ser para proporcionar este ambiente facilitador do seu crescimento. A criança, antes de mais, precisa de sentir que este seu novo meio é seguro. E, então, aí ela disponibiliza-se para aprender. É fundamental. Parece-me que
0: a escola, mais do que exigências profissionistas, deve ter qualidade humana. E, neste caso, as crianças motivam-se naturalmente para as, para as aprendizagens. Uhum. Claro que, idealmente, deverá sempre haver espaço para considerar as características individuais de cada criança, de modo a que as suas motivações, as suas curiosidades particulares sejam aproveitadas e muito importante tenham respostas. Resposta às curiosidades da criança. Logo, há necessidade de um tempo de adaptação para que a criança crie curiosidade. O que que vai acontecer? O que é que a professora vai dizer? O que é que ela vai
1: fazer? O que é que ela me vai mostrar? O que é que eu vou aprender com tudo isto? Porquê é que eu estou aqui? Claro que a criança cria curiosidade e que tem a oportunidade de de expressá-la, não é? Nós hoje em dia sabemos que Esse é o modo mais eficaz de aprendizagem, aproveita-se um momento em que a criança tem esta receptividade e está emocionalmente envolvida, para adquirir determinados conhecimentos uhum. São de facto
0: desafios muito grandes Para a criança e que Ao responderem aos seus anseios Às suas curiosidades Desfazem muitos dos seus temores uhum. Porque é inevitável que a criança Tenha, possa ficar um pouquinho Bloqueada perante a criança E o adulto, não é? Perante um, um meio ambiente Que lhe é estranho
1: Que é novo, exato é São novo. ansiedades naturais do processo de adaptação é, Exatamente,
0: exatamente Logo, estes preâmbulos, digamos assim preparam a criança de facto para para que ela fique consciencializada de que ninguém lhe vai fazer mal de que tudo vai correr bem de que vai encontrar, vai arranjar muitos amigos, Hum. vai ser amiga de muitos meninos que estão ali na sala e que de facto todos estão no mesmo barco e que há que trabalhar e
1: e que vão descobrir coisas novas Exatamente, exatamente.
0: Hum. há que se lançar na descoberta com toda a motivação uhum. e com todo o interesse neste caso e nesta fase em que nós estamos a criança portanto já já está a frequentar a escola está nos primeiros dias ou nas primeiras semanas e, e, e a minha questão é portanto a tarefa dos pais terminou aí Já já escolheram a escola para a criança, já lhe falaram dos professores, falaram da nova escola, compraram-lhe o material escolar, tudo isso, e agora, pronto, vão levar a a criança à escola logo pela manhã, vão buscá-la à tarde, eles ou alguém, não é? E terminou aqui a função dos pais. Não, eu eu
1: penso que os pais podem participar ativamente nesta transição da criança para a escola. E e de que maneira, doutora Mariana Moretti? Para facilitar esta mudança, sejam os os novos professores um um novo modelo de aulas ou até mesmo uma nova escola, os pais... Para além de fatores que nós já referimos nas anteriores fases de desenvolvimento, uhum, uhum. também importantes, como conversar com a criança sobre estas mudanças, explicar como vai ser, partilhar a compra do material escolar, é uma forma de envolver a criança neste processo, uhum. serem cumpridos, muito importante, serem cumpridos os horários da criança, sim, quer de sim. sono, uhum. de uma alimentação cuidada. E, por exemplo, ao fim do dia, revelar interesse, procurarem perceber com a criança como foi o seu dia, o que é que fez que gostou, demonstra que valorizam esta experiência. Agora, para além disto tudo, os pais podem colaborar com os professores e com a escola, através da troca de informações, seja por meio de reuniões, encontros ou até cartas. Às vezes temos menos tempo, um recado, uma carta, ou levantar algumas questões, ou dar a conhecer aos professores novas informações relativamente às crianças, facilitam conhecimento destas mesmas crianças? Uhum. Muitas vezes
0: na, na, na escola, o que acontece é que atividades que foram desenvolvidas durante o período do jardim de infância, em que a criança estava no jardim de infância, são agora prolongadas. Portanto, a iniciação da criança a esta, a esta nova fase do seu, do seu percurso de vida escolar, a integração da criança no primeiro ciclo, ela vai agora repetir algumas das atividades que teve no jardim de infância, para que ela não se não se sinta deslocada. Exatamente. É só uma continuidade e cada vez vão entrando detalhes pormenores cada vez um bocadinho mais difíceis. As competências claro. vão sendo mais claro. exigentes.
1: É uma forma uh, da criança sentir que não é tudo estranho. Exatamente. É uma forma uhum. da criança sentir que é capaz de fazer determinadas uhum, uhum. coisas. Portanto, sem dúvida, é um bom meio de, de adaptação. Claro. A criança nem deve, não
0: deve pensar que o primeiro ciclo é uma é uma, é uma uma repetição daquilo que ela aprendeu uhum. no, no jardim de infância, mas também não deve, de todo, pensar que é qualquer coisa inatingível, claro. completamente diferente, não tem nada a ver. E ela sentir-se com medo perante as novidades que vão uhum. acontecer, as exigências que, que estão... que que lhe são impostas e que ela agora se sente incapaz porque não sabe ainda resolver problemas tão complexos, não é? Portanto, tudo isto é feito pelos professores de uma maneira muito suave eh, e, sobretudo, se se de facto for uma maneira eh, humana, bem integrada e e cheia de de, de afetividade. afetividade. O afeto é extremamente importante para a boa aprendizagem. Depois também penso que pode surgir e o que acontece com alguma frequência que muitas vezes as crianças em casa têm comportamentos diferentes daqueles que acabam por ter na escola. Em casa fazem montes de coisas, não é? Chegam à escola, ficam ali dá a impressão que nunca fizeram nada, de, uhum. para, dá a impressão que ficam imobilizadas perante, perante a tarefa.
1: Exatamente e daí que como falámos a troca de informações entre pai e escola seja, uhum. seja muito importante. Porque a partir destas observações, destas experiências, facilita, no fundo, a compreensão da criança que temos naquele momento e nos seus diferentes contextos. Sim. E ajuda-nos para apoiá-la, para encorajá-la, hum, até porque nós sabemos que uma boa comunicação entre os professores, os pais e o aluno vai facilitar o seu sucesso escolar. Sem dúvida, sem dúvida claro que sem
0: estes fatores a integração da criança será será muito difícil de acontecer e e ela poderá também não compreender o grau de exigência dos professores relativamente ao grau de exigência dos pais, uhum. não só tem uma natureza diferente, o grau de exigência, como também vai se dificultando, vai aumentando, não é? A dificuldade vai aumentando à medida que a criança vai progredindo nos estudos, estudos claro. mas tudo isso pode ser facilitado pela boa comunicação entre entre a criança e o professor, entre o professor e a família, entre todos no fundo. Por esta fase e durante o primeiro ciclo surgem as primeiras dificuldades de aprendizagem e esta que acabámos de referir eh, dizendo que a criança tem comportamentos em casa diferentes daqueles que tem na escola é já por si, pode já ser por si uma dificuldade na aprendizagem, na adaptação melhor dito, não na aprendizagem na adaptação, na sim. adaptação e é um sinal que não deve passar despercebido nem da parte dos pais, nem da parte dos professores
1: e pode ser um sinal e algumas dificuldades mas muitas vezes é é, é também só um sinal dessa adaptação portanto é natural que às vezes se passe uma pequena frustração
0: portanto é, é nesta fase também que as crianças se confrontam com aprendizagens escolares pela primeira vez eh, e claro, o grau de exigência é de facto eh, maior mais elevado ou diferente daquele do, do grau de exigência dos pais e também o grau de exigência por vezes eh, não corresponde muito bem às capacidades da criança. A criança ainda necessita desenvolver algumas capacidades que ainda não adquiriu uh, isto não estamos a generalizar, mas acontece num caso ou outro e também aqui deve haver tempo para a criança se
1: adaptar a este novo modelo Precisamente é pelo que acabou de dizer, não é? É, é necessário que, seja, que isto seja uma progressão. Uhum. Agora, as dificuldades de aprendizagem, e olha, é um é um motivo muitas vezes, uh, ou é um motivo que constitui uma boa parte uh, das consultas de psicologia, assim nesta fase, assim como as suspeitas de hiperatividade ou dislexia, uhum. uh, porque também surgem nesta fase de desenvolvimento. Agora, é importante lembrar que capacidade para aprender está diretamente relacionada com o gosto pela descoberta. Hum. E este, por sua vez, surge quando temos uma criança que tem boas bases de autonomia, de segurança, a tal confiança para explorar o desconhecido. Exato. Uh, muitas das dificuldades de aprendizagem estão relacionadas com fatores como baixa autoestima, insegurança, uma baixa tolerância à frustração ou até alterações... Do comportamento. É que, no fundo, podem contribuir,
0: todas elas, quer a baixa autoestima, quer a insegurança, a pouca tolerância à frustração e as alterações do, do comportamento, podem contribuir para uma indisponibilidade interna de, de, da parte da criança em manter o desejo de, de, de conhecer, o desejo claro de que aprender. Sim,
1: claro que sim. Hum. Até porque podem, para além destes motivos ou destes fatores, podem existir outros... Uh, no fundo, outras problemáticas que estejam, nas quais a criança esteja tão focada que, que não tem esta disponibilidade de, para aprender fatores de ordem social, de ordem emocional, ou porque não se sente bem consigo, ou porque tem problemas em casa, e e há questões que é natural que considere mais importantes Do que as da aprendizagem
0: uhum.
1: Daí também uh, A importância do ambiente familiar Sim. Um
0: ambiente em que Haja compreensão, em que haja Mútua aceitação uhum. Em que a criança se sinta bem integrada Se a criança está bem integrada no ambiente Familiar é já um bom indicador Para a sua adaptação E a sua adequação uh, uh, À escola e, e às aprendizagens que aí se desenvolvem
1: Exatamente, no fundo perante estas dificuldades, sejam elas quais forem, é necessário compreender esta criança, despistar hipóteses que estejam relacionadas com as suas capacidades de aprendizagem e aí então descobrir o que é que a leva a não querer aprender, para deste cedo conseguimos devolver-lhe esta curiosidade pelo mundo. Penso que a nossa hora já está a
0: atingir quase o limite e e a este ponto talvez fosse bom nós resumirmos, doutora Mariana Moretti, como é que os pais, os professores, a escola, no fundo todos os agentes educativos da ação educativa na criança podem facilitar a sua integração e e, portanto, a sucessão de aprendizagens da criança no primeiro ciclo de uma maneira satisfatória para todos, quer para os pais, quer para a própria criança, também, que que temos que considerar, e para para
1: a escola. Bom, falámos então desta existência de regras e de limites, que começam desde cedo na família e que, juntamente com a formação de uma consciência moral, na criança são impulsionadoras do crescimento mental, portanto estimulam a criança a pensar sobre aquilo que deve fazer, o que não deve fazer e suscita-lhe a curiosidade. Uhum. E, portanto, existência de regras e de limites
0: por parte da família e, consequentemente, por parte da escola. Exatamente. Depois, o outro ponto que nós abordamos foi a colaboração entre a família e a escola, Exatamente. para o melhor conhecimento da, da criança e que acaba por facilitar o trabalho do professor e responder, como nós focámos bem, responder às necessidades da, da, da uhum. criança. E essas necessidades sendo respondidas, ela sente-se integrada, ela sente-se Exatamente. aceita Aceito. na família, não é? Uhum. Na família dos amigos, na família
1: da escola. E por último? Por último, falámos uh, sobre a, a compreensão de que muitas vezes surgem algumas dificuldades pelo caminho mas que muitas vezes apenas fazem parte da adaptação ao meio escolar. Cada caso é um caso, cada criança tem o seu ritmo de adaptação, portanto também não, há, não haverá uma regra geral que nos permita resolver ou de repente perceber todas as situações. Mais importante do que isso será focarmos na criança que temos à nossa frente. Uhum. E, portanto, será também detectar, nos casos da
0: hiperatividade que a doutora Mariana referiu, das dislexias também, eh, será eh, importante fazer a despistagem o mais cedo possível e não entrar em pânico se, de facto, eh, o diagnóstico feito por vezes, prematuramente, uhum. eh, não, não for eh, aquele aquilo que se pensa, mas, por vezes, a criança pode ter eh, é, pode exteriorizar é, sintomas é, como sendo hiperativo ou sendo disléxica mas no fundo trabalhando bem com a criança aproximando-nos um pouquinho mais da, da criança e do seu meio uhum. é, por vezes há situações que se podem remediar mais facilmente do que, do que se
1: pensa sem entrar em grandes claro, terapias claro não é? e, e, se, e, e muitas vezes e a importância do despiste consiste precisamente aí é porque, de um despiste de cuidado, é porque muitas vezes as suspeitas não são confirmadas. Uhum. Portanto, algumas reações e algumas alguns comportamentos da criança dizem respeito a, a outras coisas que não necessariamente uma hiperatividade ou uma, uma dislexia ou qualquer outra dificuldade de, de aprendizagem. Portanto, é importante ter cuidado com estes diagnósticos na medida em que... Isto tem, naturalmente, consequências para a criança. Sem dúvida.
0: Uh, doutora Mariana, parece-me que temos que ficar por aqui hoje. Muito bem, muito obrigada. O que é, é que vamos obrigada. tratar? Foi um prazer ah, é ter-lhe um novamente connosco e na próxima semana nós iremos então prosseguir nesta análise da integração e da adaptação da criança uh, à escola e às várias fases, fases. de aprendizagem. Certo. E na próxima semana nós iremos abordar o segundo ciclo. Exatamente. O segundo ciclo da vida escolar uh, em que a criança deixou o seu primeiro ciclo com o novo anos, em princípio, e, portanto, aos 10 anos, ela também vai ter uma nova experiência. E é isso que nós vamos tratar na próxima semana. Queremos dizer que se nos desejar contactar quer a doutora Mariana Moretti, quer a nós aqui na Rádio Clube de Sintra, no programa Labirintes do Viver, os nossos contactos são o 219-106-310, a doutora Mariana Moretti e eu, pessoalmente, me, nos despedimos de você que teve a paciência de estar do outro lado a escutar a nossa conversa sobre a integração da criança no primeiro ciclo de escolaridade. Então, tenha uma boa semana e até